0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Осипов, а вещаю я не один. Со мной мой друг, товарищ и коллега Артем Морозов. Друзья, всем привет! И это очередной подкаст на тему противостояния гигантов комикс-индустрии, таких как Marvel и DC. В предыдущих подкастах мы вам рассказывали о их противостоянии в мире комиксов и кино, иначе говоря, больших экранов. А сейчас очередь дошла и до мира малого кино, проще говоря, сериалов. Ну тогда погнали! И говоря о их противостоянии в данной рубрике, стоит сказать то, что в основном оно будет заключаться по манере франчайзинга, так как от самих студий крайне мало сериалов. Но я считаю, что стоит упомянуть и сериалы также, потому что персонажи комикс-издательств. И если этот сериал от какого-либо канала или студии взлетает вверх и завоевывает аудиторию, студия от этого выигрывает в той же степени.
1: Но все равно студии пишут все свои сериалы на основе комиксов.
0: И свой список мы начнем с рубежа нового тысячелетия, так как именно здесь все самое-самое интересное. И открывает его произведение от DC. Это приключенческий сериал, основанный на комиксе Моргана Томаса ⁇ Шина королева джунглей ⁇ Называется он просто ⁇ Шина ⁇ Стартует с 2000 года по 2002 год. Включает в себя два сезона и 35 серий. Сериал повествует о том, что родители маленькой шины погибли при исследовании пищевой горы, расположенной на священных землях племени Замбули. Девочка выросла в племени и стала прекрасной девушкой, настоящей королевой джунглей. Не только люди, но и животные, и птицы, и все на свете подчинялись там ей. Старейшины племени обучили девочку тайным техникам ведения боя, а также магии. Она умела превращаться в животных. И с этим всем она в каждой серии охраняет свои джунгли от разного рода угроз и опасностей. Режиссерская группа это Скотт Полин, Карл Уэзерс и Джон Кассар в главной роли Джина Ли Нолин.
1: Ну, это та сексапильная блондинка в «Спасателях Малибу», по-моему.
0: Самая красивая спасательница перебирается от спасения утопающих к защите флоры и фауны джунглей.
1: Ну, как же джунгли без красотки такой? Ну, и во многом, мне кажется, этот сериал смотрели чисто из-за нее.
0: Это такая главная звездочка этого сериала. Но, кстати, тем, кто не в восторге от пышногрудных блондинок, там тоже есть на что посмотреть. Богатый животный мир, начиная от слонов и обезьян, и заканчивая пауками и змеями. Достойные специф особенно для 2000 года, а также достаточно такой неплохой сюжет. Не блещет, конечно, крутыми заворотами хорошего жанра, но все-таки неплохой. В общем, картина получилась достойная, понравилась большинству зрителей. И, кстати, что еще интересно, Дисней вот-вот хочет запустить ремейк про нее, но уже с другой актрисой, и я не знаю, что из этого получится. Увидим, посмотрим, оценим.
1: Да, и хочется сказать по сравнению с выходом Диси на большой экран, здесь они очень хорошо себя показывают.
0: Да, старт достаточно неплохой по сравнению с картинами на голубых экранах.
1: А Марвел пока что-то оттягивает, сидит, ждет.
0: До какого года они там будут сидеть? До шестого. До 2006 Да. Да, подзатянули Марвел.
1: Ну хотя они и с выпуском своих-то фильмов тянули до 2008 года. Но до сериалов от Марвел мы еще доберемся. Сейчас пока давай DC.
0: А DC у нас сейчас, как считают многие, один из лучших сериалов всех времен. Тайны Смолвиля. Стартовал он в 2001 году и просуществовал аж до 2011 года. Включает в себя 10 сезонов и 218 серий. Режиссеры ⁇ Джеймс Маршалл, Грег Биман, Майкл Ролл. В главных ролях Том Уэллинг, Майкл Розенбаум, Кристин Кук. И этот сериал рассказывает о приключениях одного из самых знаменитых пришельцев от DC, Супермена, еще до того, как он одел свой красный плащ и начал бороться с преступностью. Школьная жизнь, первая любовь, первая драма, раскрытие своих суперспособностей и формирование чувства справедливости и ответственности. Все это вы можете увидеть за 10 сезонов данного сериала. Он понравился большому количеству зрителей, потому что в отличие от полнометражных картин про непобедимого пришельца, где он был где-то далеко в недолгии, досягаемом диапазоне здесь раскрываются его человеческие качества то как малыш превратился не только в супергероя но и в мужчину по большей части здесь хорошо все от спецэффектов и до сюжета за исключением такой ярко выраженной наивности хотя это все касается только первых сезонов потом сериал повзросрел окреп добавили в него юмор. Также этот сериал знакомит своих зрителей и с другими персонажами вселенной DC. Флэш, Зеленая Стрела и тому подобное. Но за все 10 сезонов разработчики не смогли отойти от классического хэппи-энда в конце каждой серии, что делает его очень предсказуемым. Также не понравились бесконечные интрижки главного героя с первой любовью. И, конечно же, то превращение всех людей, которые узнали тайну Супермена, в каких-то таких бойскаутов, которые никогда-никогда в своей жизни не выдадут эту Тайну. Но все эти минусы легко прячутся за всем этим позитивом, за всеми этими хорошими аспектами сериала, и он по праву заслуживает звания достойного сериала и одного из лучших в жанре. Следующим произведением от DC является драматический сериал «Хищные птицы». Первая серия вышла в 2002 году, включает в себя всего один сезон и 13 серий. Он был создан Лаетой Калагридис для телеканала The VB в ролях Рэйчел Скарстен, Эшли Скотт, Дина Мейер По сюжету «Темный рыцарь» давно не при делах, но его наследие не забыто. Барбара Гордон и Хелена Кайл объединяют силы для наведения порядка в мрачном городе и борьбы с так называемыми металюдьми. Из вооружения у них суперспособности Хелены Кайл и высокотехнологичное оборудование Барбары. Дальше к ним присоединяется еще один член команды.
1: Это Диана Редмонд. Это мета-человек с сильными ментальными способностями.
0: И вместе они сколачивают команду, называемую «Хищные птицы». Главный антагонист сериала – это Харли Квинн.
1: По сути, она здесь вообще вместо джокера, а Бэтмен
0: заменяет хищные птицы. Ну да, классическое противостояние добра и зла в Готами, только уже второстепенными персонажами комикс. Да, не смогли придумать ничего нового, и ко всему тому сериал постоянно разрывается между присущей вселенной DC мрачностью и типичными сериальными развлечениями, тем самым умудряясь не показать достойным образом ни первое, ни второе. Это, откровенно говоря, заставляет скучать своего зрителя. Плюс, несмотря на все это высокотехнологичное снаряжение, противостояние сводится к простым рукопашным боям, что тоже вскоре оставляет равнодушным каждого зрителя. А что меня совсем убило в этом сериале это то, что финальная битва между главным героем героини и Харли Квин разворачиваются под песню нашей группы Тату. Да, это очень оригинально. Не сказать, что в хорошую сторону, но оригинально. В 2005 и 2006 году выходят два сериала: это Глобальная частота и Аквамен. Но это пилотные эпизоды, то есть по одному выпуску. Не будем на них даже останавливаться.
1: Ну и наконец, в 2006 году Марвел выпускает супергеройский сериал Блейд, снятый для платного американского телеканала Spike TV. В нем был один сезон. 12 серий. Создателем сериала был Дэвид Гойер, в ролях снимались Кирк Джонс, Джилл Вагнер и Нил Джексон. Вообще, сериал был снят на волне популярности фантастических кинофильмов про охотника за вампирами по прозвищу Блейд. А по сюжету на мать Эрика во время родов напал вампир, и в результате ее младенец приобрел ряд сверхчеловеческих способностей. И когда он вырос, он нашел применение этим способностям и начал охотиться на вампиров.
0: В общем, сюжет сериала не отходит от канонов, я так понимаю.
1: В отличие от кинофильма про Блейда сериал не завоевал такую широкую публику и через один сезон он был закрыт из-за низких рейтингов.
0: И это все очень легко объясняется, потому что сама задумка сериала была обречена на провал. Дело в том, что события сериала происходят в той же вселенной, то, что и полнометражный фильм про охотника на вампиров. Но создатели хотели максимально отдалить свое творчество от фильма, и поэтому выбрали в качестве главного героя не самого охотника на вампиров Блейда, а военного доктора. И из-за этого эфирного времени в сериале у доктора было больше, нежели у самого Блейда. Плюсом ко всему стал скучный сюжет, который не отличался яркими поворотами, и очень плохо проработанные сцены драк. Но вот в чем нельзя обвинить этот сериал, так это в малобюджетности. Только одна сцена финального боя стоила разработчикам почти 1 миллион долларов. Но сериал это не спасает, творения закрывают, и Марвел на арене малого кино стартует очень и очень плохо.
1: И после этого Марвел берет перерыв аж до 2013 года.
0: А DC не в пример Марвел продолжает трудиться, раздавать налево и направо свои франшизы и даже выпускать кое-что само. От студии Warner Bros. в 2010 году выходит сериал «Живая мишень», основанный на одноименном комиксе от DC. Сразу хочется сказать то, что этот сериал получил премию Эмми в номинации «Лучшая музыкальная тема для вступительных титров», что уже говорит о том, что сериал выйдет достаточно годно. Режиссеры Стив Боум, Пол Эдвардс, Питер Лойер в ролях Марк Уэлли... Чи Макбрайт, Джеки Эрл Хейл, известные в ролях Раршаха в «Хранителях» и Фредди Крюгера, но в этом сериале его, конечно, не уз. «Живая мишень» выпускался до 2011 года, получил два сезона и 25 эпизодов. И рассказывает о бывшем наемном убийце Кристофере Ченсе, который порвал с темным прошлым и теперь спасает людей от невозможных проблем. Каждая новая серия – новый клиент. Сериал позиционирует себя приключенческим и жизнерадостным, но в то же время не дает забыть о том, что это еще и боевик. Тут хватает всего и хорошо проработанных погоней, как пешком, так и на машине, перестрелки, хорошо продуманные драки и все то, что может понравиться любителям жанра. Но все эти плюсы касаются только первой части сериала, потому что ко второй части создатели решили сделать сериал более серьезным и тем самым лишили его всякой оригинальности. Они добавили туда множество интрижек, любовных связей, разные сюжетные линии, а также признание в конце каждой серии. И все это сделало... Из сериала «Живая мишень» какую-то пародию на шпионский сериал. Все это не могло не отразиться на постоянных зрителях, которые в первой половине этого сериала смаковали каждую серию, а потом уже начали жалеть о его продолжительности. Закрыли его в 2011 году и, наверное, слава богу, потому что дальше было бы только хуже. И следующее мощное произведение от DC это «Стрела». Это американский, приключенческий, супергеройский, драматический сериал, созданный Грегом Берналти, Марком Гугенхаймом и Эндрю Крайсбергом по мотивам комиксов DC о а супергерое «Зеленая стрела». В ролях Стивен Амел, Эмили Бет Рикардс и другие практически никому неизвестные актеры. Сериал транслируется и сейчас. Вышло уже больше 170 серий, и после седьмого сезона сериал должен был логически закончиться. Но сценаристы и создатели не унимаются и выпускают новый восьмой сезон.
1: Да еще, наверное, потому что детектив не раскрыл, наверное, все преступления в городе.
0: Да, кстати, о сюжете. Он рассказывает о выжившем после кораблекрушения миллиардере, который вернулся в свой город и начал бороться с преступностью. Сначала один, сначала убивал, потом убивать перестал, объединился с полицией, поругался с полицией, собрал команду, распустил команду, собрал новую команду, вернулся к старой команде. Тут еще и этот детектив, который расследует абсолютно все дела в городе.
1: И еще там присутствует множество немыслимых просто любовных треугольников.
0: Да, и герой еще и перестречался со всеми, но в итоге женился на секретарше, этакий изумрудный Дунжуан. Также в каждом сезоне присутствует главный злодей, который хочет что сделать? Правильно, уничтожить город. Злодеи меняются, планы остаются. походу они там в графе помечены. У них обязательно уничтожить город Зеленой Стрелы. И причем не важно, что это за злодей. Будь ты обезумевшим наемником, сбежавшим с острова или главой международной террористической организации Лиги Теней откуда-то с Тибета. Но кроме как того, что в этот сериал не стоит особо вдумываться и смотреть его нужно относительно на релаксе придраться особо нечему. Сериал получился достойным, хорошим и заслуженно забирает зрительские симпатии. Может быть, поэт и продолжают его снимать дальше. Были у него и падения, и взлеты, но сериал держится на плаву. Выпущен он был на канале ZCV. И сейчас я расскажу еще об одном сериале с того же канала и из той же вселенной.
1: Подожди, Стань, ты немного тормозни. Я понимаю, что на арене малого кино игра идет в одни ворота, но и Марвел тоже в тринадцатом году выходит очень хороший сериал. Давай Агенты давай. Щит. Это первый телесериал американской медиа франшизы, ставший результатом сотрудничества Marvel, телевизион и телеканала ABC. и сериал является частью вселенной Марвел.
0: И поэтому не обошлось без бискамео Стэнли Ли. 13 серии первого сезона на седьмой минуте его можно увидеть. Он там играет Пассажира поезда, который дает советы агентам Колсону и Саймонс.
1: Создатели этого сериала были Джос Уиден, Джет Уиден, Морис Танчероин, а в главных ролях были Кларк Грег. Брэд Далтон, Хлоя Беннет. Действие происходит после событий, показанных зрителям в фильме «Мстители». Главный герой Фил Колсон выжил, и он собирает новую команду и возвращается к работе в правоохранительной организации «ЩИТ». И агентам вновь предстоит расследовать много новых дел и дать отпор мировому злу.
0: Этакая команда уборщиков за мстителями. На самом деле так и есть. Мстители сражаются, мстители бомбят, мстители разрушают. Потом приезжают агенты, которые в полнометражных блокбастерах появляются только мельком. Приезжают, убирают, договариваются. Некая такая пародия на людей в черном, только с объектами Марвел. На самом деле очень радует это взаимодействие с кинематографической вселенной Марвел, но после мировых блокбастеров сериал оставляет такое блеклое впечатление с совершенно неинтересными и неизвестными персонажами. Ну а в целом, если не брать это все в расчет, то сериал получился очень достойным. Конечно, были и интересные миссии, интересные злодеи, масса заговоров, перестрелок, драк, погонь и всего остального в стиле шпионских сериалов. Еще хочется сказать про одну небольшую ошибочку. В седьмом выпуске первого сезона на всех российских машинах на номерах были недопустимые символы. но, наверное, создатели посчитали, что это не такая важная деталь.
1: Может, и никто не обратит внимания, но мы заметит обратили. в итоге. Вообще, первая серия этого сериала стала... Самые рейтинговые, но затем рейтинги стали намного ниже. Но сериал завоевал свою большую долю зрителей и поэтому до сих пор выходит на экраны.
0: Закончить можно одной интересной фразой от критика Бориса Иванова. То, что это далеко не безупречное шоу с очевидными проблемами. Но все же «Агенты» сейчас, возможно, лучший из нынешних супергеройских телесериалов. И соперничать с ним может только «Стрела». Но я вернусь к «Объединенной вселенной зеленой DC» которая по сериалам гораздо лучше справляется со своей задачей, нежели блокбастер. И следующий в 2014 году стартует телесериал Флэш. Создан он все теми же Грегом Берланти, Эндрю Крайсбергом, но добавляется еще Джефф Джонс. В ролях Гранд Гастин, Кэндис Паттон, Даниэль Панебекер. Картина рассказывает о приключениях одного из самых быстрых супергероев вселенной DC, где он сражается с разного рода металюдьми. В общем, классический, банальный, супергеройский сюжет В общем, можно смотреть первую и последнюю серию этого сериала Потому что все завязано на тайне личности супергероя, которую обязательно в конце раскроют В общем, вы ничего не пропустите, кроме бесконечных соплей И еще очень жутко бесит это постоянное переплетение сериала Флэша и сериала Стрела То есть, чтобы посмотреть целиком один сериал, необходимо смотреть другую Потому что начало может быть в одном сериале, а продолжение в другом И это жутко бомбит
1: да, получается, у них попытка связать все сериалы в одну вселенную, как у Марвел в фильмах.
0: Да, только у Марвел в фильмах это жутко не раздражает. Также очень плохие спецэффекты, кроме ядерного взрыва, вспомнить больше нечего, наверное.
1: Да, когда происходит однаковая анимация трансформации огненного деда-мужика в обычного мужика, падение флэша в полиции, как просто в Counter-Strike. 1.6. Сверхзвуковой удар, который выглядел как обычный, ну и множество всего другого.
0: Главные ценности сериала это любовь, дружба, сострадание и бескорыстная помощь всем окружающим.
1: Да, но не до конца. Стоит вспомнить только вот этот момент, встречу Айрис и Стрелы, когда она сказала, что готова изменить своему парню с ним. И многих это заставляет относиться к ней просто как к шлюхе на протяжении всего сериала.
0: Да, согласен. Также этот добродушный сериал не оправдал надежды многих зрителей, которым хотелось крови и экшена, а тут только моральное нравоучение и доброта.
1: И очень тупые бандиты. Когда им вот этот вот латинос сделал пушку, которая все просто превращает в золото, они просто дальше напрямую продолжали гравить.
0: Хочется острых ощущений. На самом деле много логических несостыковок. Взять хотя бы полную непобедимость Капитана холода просто человека с ледяной пушкой. В общем, в заключении хочется сказать, то, что в воспитательных целях данный сериал очень даже неплох. Бесконечные нравоучения, истории, разговоры по душам, конечно, сделают из вас хорошего человека, если вам лет 9. Но лучше, конечно, не тратить свое время, нервы, если вы увлекаетесь жанром супергероя, то лучше уже смотреть полнометражные фильмы. Ну а если вам нечего делать и хочется убить время, то сериал, конечно, подойдет. Ну
1: и этим посредственным сериалом мы закончим наш выпуск. Да,
0: пока, как ты правильно сказал, счет идет в одни ворота в основном. Но дальше у Марвел еще будут сериалы и DC, конечно же, не остановится. А пока до новых встреч.
1: Всем пока.